0: E aí, gente, tudo bom? Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa, nossa conversa de hoje. Uh, inspirada pela dúvida de uma amiga que colocou lá no Telegram uma pergunta, eu achei bem pertinente, acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas. E mais do que isso, essa pergunta que ela fez me, é, me trouxe assim a consciência de uma grande dúvida que a gente tem. Não a dúvida da pergunta mas a questão do é, por que ou para que nós decidimos acreditar em determinadas coisas ou simplesmente seguimos acreditando naquilo que foi passado para gente. Então olha só a, a pergunta que essa amiga fez para mim lá no telegram foi assim: Paula, uh, o que eu estou vivendo no meu hoje está acontecendo para algum aprendizado? ou eu que criei essa é a dúvida lá da minha amiga certo beleza então vamos lá primeiro primeiro aqui no nosso na nossa técnica né terapêutica a gente traz essa técnica com base na ideia de que eu você nós não somos ser como realidade única Última, tá? Então, nós aqui nesse grupo terapêutico, dentro dessa, dessa visão de mundo que a gente compartilha, a gente acredita que somos um espírito que está conectado à ilusão, a uma ideia de ser um ser humano, certo? Então, Dentro desse método terapêutico, a gente não trabalha apenas com a questão uh, terapêutica da coisa no sentido humano. A gente traz duas visões distintas que se complementam, tá bom? Então assim, como terapeuta, vamos dizer, como terapeuta materialista respondendo ao ser humano que me fez essa pergunta, o que, que eu diria para ela? Amiga, vamos pensar juntas. Tá? lá atrás, lá atrás na sua vida. Se você tivesse, ao invés de ter feito uma faculdade de medicina. Se você tivesse feito uma faculdade de, sei lá, de engenharia, a sua vida hoje seria exatamente como está? Provavelmente não. Por quê? Porque você entrou na faculdade de medicina, conheceu pessoas dentro daquela faculdade, você tinha um ritmo de vida por causa né, da, da escolha daquela faculdade e isso fez com que você tivesse uma causa e uma consequência. Uma causa e uma consequência, certo? Então, você é, escolheu um curso, esse curso tinha lá eu tô dando um, exe um exemplo, tá? Obviamente que aí tem outras variáveis. Então, você fez um curso, esse curso você tinha que estar lá em determinados horários. Uma vez que você estava em determinados horários lá, você não estava em outros lugares. E dessa forma, você acabava convivendo com tipos de pessoa e tendo uma rotina de vida, que fez com que você se afinasse mais com determinadas pessoas. E de repente, por causa disso, você casou com quem casou. Enfim, o que, a escolha que você faz lá atrás... Ela, ela gera uma série de implicações nos seus próximos minutos de vida, segundos e dias, e assim sucessivamente, sim ou não, certo? Eu acho que isso é uma coisa óbvia para todo mundo, então eu estou aqui agora conversando com vocês, isso aqui vai gerar uma consequência, então, tô gravando, tá ao vivo ali, isso aqui vai gerar um vídeo, que vai gerar... Então, eu tenho um horário, hoje, às 15 horas, eu estou aqui. Talvez, se eu não estivesse aqui, eu estivesse na minha casa. Talvez, se eu estivesse na minha casa, eu poderia escorregar, me machucar e ir parar num hospital. E aí, naquele hospital, eu conheceria uma pessoa que, de repente, eu podia me afinizar com essa pessoa, fazer um negócio com essa pessoa. Enfim, é óbvio, é óbvio que as minhas escolhas, aquilo que eu escolho, aquilo que eu decido, cria uma consequência. E é óbvio que essa consequência gera outra consequência. E assim sucessivamente. Então, é óbvio que eu estou o tempo todo criando o meu destino. As minhas escolhas, as minhas decisões, elas estão criando o meu daqui a pouco. Elas estão criando o meu amanhã, certo? Elas estão criando condições e possibilidades para que coisas aconteçam. Então, eu acho que isso é uma coisa que é indiscutível. É, né? A gente vai discutir o que sobre isso? Eu entendo que é um fato. Beleza, mas o que a gente pode é, discutir sobre esse fato? Primeiro, o que, que me motivou escolher medicina e não engenharia? O que, que me motivou vir para cá é, fazer, é, realizar esse compromisso ou não vir? O que me motivou, o que me impulsionou a fazer isso? Então, esse é um ponto que a gente pode questionar. Um outro ponto que a gente pode questionar, Uh, eu materialmente falando ainda, tá? Aqui, apenas na, na terapia mate, na parte material, eu poderia questionar, eu poderia escolher, e presta atenção na palavra, tá? Eu poderia escolher acreditar, eu poderia escolher uma forma de pensar que tudo o que acontece comigo é pro meu crescimento. Mas tem algum estudo científico embasado nisso? Não, é uma escolha. Tem gente que acredita assim, olha, eu acredito, sabe, que de alguma forma ou de outra tudo na vida é um grande desafio e de alguma forma eu estou aprendendo algo com o que está acontecendo. Tem gente que gosta de pensar dessa forma, gosta de acreditar na vida dessa forma. E tem gente que não gosta, tem gente que gosta de acreditar que, cara, tudo acontece comigo, eu sou um grande azarado, que vida lixo, que injusta, que isso, que aquilo, e tudo bem. São escolhas, né? Cada um escolhe pensar a vida e se pensar na vida de uma maneira, certo? Então, a coisa está acontecendo, eu tô fazendo escolhas que geram consequências, e eu faço uma escolha de eu faço uma escolha de como é que eu vou pensar o que está acontecendo, como é que eu vou uh, pensar sobre o que está acontecendo comigo e sobre a coisa em si. Isso é uma escolha. Beleza. Então, eu posso, sem, sem terapia nenhuma, sem nada, eu posso ter uma ideia sobre a vida. Cara, eu escolho acreditar que é, atrás dessa dificuldade tem um aprendizado, tem um, um, é, um desafio que eu vou superar, eu tô crescendo, eu tô aprendendo, ou não? Ou eu acho que isso aqui tá me destruindo, me derrubando e vai acabar com a minha vida? É a escolha de cada um, beleza? Ok, tá bom. Agora, vamos, vamos destrinchar mais essa pergunta, esse ponto dela. Então, assim, ela tá colocando um ou, né? Então, ela coloca um ou. Ela quer saber o seguinte. O que eu tô vivendo hoje é pro meu crescimento ou, né? Pro meu crescimento, pro meu aprendizado ou foi criado por mim? Olha, essa pergunta ela não está sendo colocada, da, vamos dizer assim, da forma mais adequada. Por quê? Porque eu não estou colocando duas coisas opostas, certo? Então, de um lado, ela, ela questiona assim, o que está acontecendo comigo hoje? Fui eu que criei? Ou coopera para o meu bem. Amiga, o que você está vivendo hoje, materialmente falando, humanamente falando, é consequência das suas escolhas. Então, as escolhas que você teve durante toda a sua vida, né, te trouxeram até aqui. Não, Paula, me desculpa, eu nunca escolhi ter a doença tal que eu tenho, tá? E eu acho, acredito, que nada que eu fiz colaborou para que essa doença existisse aqui. Mesmo humanamente falando, se você for fazer ali um diagnóstico mais profundo, mais especializado, e você conseguir entender o momento em que essa doença apareceu, você fizer ali uma análise do, do, histórico, é, de, do histórico de um período próximo do que aconteceu, você vai ver que ali existiu algo na sua história, na sua vida, que corroborou para que você tivesse determinadas emoções, determinados sentimentos, que fez com que o seu corpo, o seu organismo, a sua fisiologia, se comportasse de uma forma a estar é, apta, receptiva, para suportar, né? vamos dizer assim, uh, permitir que essa doença acontecesse dessa forma com você. Aquilo que a gente já conversou um outro dia, né? Todo mundo que... Uh, Sei lá, todo, tem 10 pessoas numa sala e duas pessoas com gripe. As 10 pessoas da sala vão ter gripe porque conviveram com as gripadas? Não. Por quê? Por quê que não? Porque depende do quê? Do sistema, do campo de cada indivíduo. Então, se o meu campo está frágil de alguma forma, eu sou uma pessoa suscetível a desencadear a, aquela gripe. Se o meu campo ele está protegido, se ele é um campo forte, resistente, a chance de eu adquirir aquilo é mínima. Beleza, gente? Não estou falando nada demais. Estamos num papo de dia a dia aqui, conversa de amigos até então. Não estou falando nada demais. Beleza. Então... Uh, se eu, tô, se, eu, se eu criei através da minha, das minhas escolhas, da minha forma de pensar, da minha forma de sentir um campo propício e favorável para que determinadas coisas chegassem até mim, sim. Mesmo que não tenha sido uma escolha, vamos dizer, consciente, foram as minhas escolhas ali durante a minha história, a minha vida, que me trouxeram para o lugar onde eu estou. Ok. Outro ponto é, como eu vou encarar isso? Então, não é ou uma coisa ou outra. A, a, a pergunta deveria né, ser assim, Paula, é, o que eu estou vivendo foi criado por mim? Por mim, tipo, o poder é meu de ter criado? Ou alguém, pensando no meu bem, criou para mim? Se essa pergunta existisse, talvez ela né, teria mais fundamento. Às vezes a pessoa, na hora de escrever, né, de se expressar, não, não traz ali de uma forma. Mas eu estou respondendo a pergunta que está escrita. Então, primeiro ponto. A maneira como eu vou encarar o que está acontecendo na minha vida hoje é uma escolha. Eu vou ter que escolher como é que eu vou encarar isso. Né? E existem várias formas. O que, que eu sugiro que, é, que eu faço na minha vida? Não quer dizer que isso é o certo. É apenas uma forma que eu escolhi de viver. E eu compartilho com vocês, porque pra mim faz bem, pode ser que sirva pra você também. Eu escolhi olhar para o que tá acontecendo no meu hoje, com essa consciência de que, querendo ou não, o que eu tô vivendo hoje é reflexo e consequência de todas as minhas escolhas e tudo mais, eu, eu escolhi acreditar que o que eu tô vivendo hoje contribui pro meu bem, me ensina alguma coisa. De alguma forma vai me ajudar em, alguma, em algum momento da minha vida. Tem uma mensagem por trás disso. É como eu escolho acreditar. Agora, isso aqui falando sem colocar ideia espiritual no meio, isso ou aquilo. mas simplesmente penso assim. Agora, quando eu quero fortalecer essa ideia, quando eu quero dar mais força para essa ideia, o que, que eu faço? Eu faço uma escolha de acreditar no seguinte. Eu acredito que eu sou apenas um ser humano que tem começo, meio e fim, vou acabar. Uma ideia 100% materialista. Ou eu acredito que quando esse ser humano acabar, um espírito continua. Existe um espírito eterno que é, está que ligado a esse corpo, a essa, a essa história que a Paula vive aqui. Então, isso também é uma escolha. Porque isso é certo ou errado? Quem é que sabe a grande verdade? Ninguém sabe. Então, se você escolhe acreditar que... Cara, eu escolho acreditar que quando esse corpo acabar, a minha história continua. Mas que minha história... Aí é um outro ponto que a gente vai conversar. Eu escolho acreditar que existe um espírito que é eterno. Então, eu escolho acreditar que existe um espírito que é eterno. Eu não acredito que eu sou Paula. Porque Paula tem um fim. Daqui a pouco Paula morre e acaba. Eu escolho acreditar que o espírito que está conectado a Paula, que é o personagem que vive Paula hoje, é eterno. Então, eu, Paula, fiz uma escolha de viver a minha vida a partir dessa ideia. Mas veja, é só uma escolha. O nosso problema é que quando a gente é, escuta alguém falando alguma coisa, ou explicando alguma coisa, ou trazendo um conceito, a gente tende a ouvir aquilo ou como uma grande verdade, ou como uma grande mentira. A gente sempre entra no processo de exclusão, né? E ou isso é tudo loucura, barbaridade, absurdo, ou isso é a grande verdade absoluta e eu quero isso para sempre, acredito nisso de olhos fechados dificilmente a gente consegue ouvir aquilo e ponderar e analisar o quanto pensar dessa forma me beneficia e o quanto pensar nessa forma pode me prejudicar. Então a, a minha proposta de trabalho é assim, olha, eu vou trazer para vocês alguns conceitos, algumas formas de perceber a vida, de enxergar a vida. Escuta o que eu estou falando e veja o seguinte, se você passar a viver a sua vida a partir desses conceitos, veja o quanto isso te faz bem ou o quanto isso te faz mal. Se isso te faz mal, descarta, não serve para você. Mas se isso te faz bem, te faz viver melhor, te empodera, te coloca para cima, faz com que você aprenda a ter paz de espírito, viver a sua vida com leveza e alegria independentemente do que aconteça, se você percebe que esses conceitos, eles te empurram para esse tipo de comportamento, escolha esses conceitos na sua vida. Mas não porque eles são verdade, não porque eles são indiscutíveis, não porque é, eles são uma nova crença, uma nova filosofia de vida, não. Mas sim porque eles te servem hoje. Amanhã é outro dia talvez amanhã não faça mais sentido pra você e amanhã você pode escolher uma outra coisa quantas vezes eu já não conversei com vocês aqui é, e, e disse pra vocês que há tempos atrás eu tinha uma outra forma de perceber a vida uma outra crença, né? quando eu fui percebendo que aquilo que eu acreditava ao invés de me levar para cima me empurrava para baixo eu falei, cara, pera um pouquinho eu tô aqui acreditando numa história de pecado numa história tal, tal cara, isso aqui não tá me levando para cima. Isso aqui não tá me fazendo bem, isso aqui tá me destruindo. Então, isso já não serve mais para mim. Mesmo porque eu nem sei se isso é verdade. Sabe, eu nem sei se isso é verdade. Eu não sei se tem um depende, né? Eu não sei se tem um depende. Eu, eu, sempre quando eu estou é, questionando a minha própria cabeça sobre as coisas que a minha cabeça me propõe, acreditar ou não acreditar, eu sempre me lembro do seguinte... Estamos aqui no planeta Terra e a gente está andando com o pé no chão, né? Porque aí tem toda uma questão da lei, da gravidade e tudo mais. Então, a gente tá... Aí eu sempre me lembro daquelas imagens, quando a gente vê nas reportagens, documentários, dos caras que estão fazendo pesquisas aí em outros planetas ou que estão viajando em naves e tal, que tem a questão lá do... como é que chama, amiga? Que o cara fica flutuando lá. Tem um... É tipo que o astronauta tá dentro da nave, daí ele flutua. Não tem um negócio eles dão um nome para uma explicação que eu não esqueci agora. Bom, eu sempre me lembro dessa imagem. Por quê? Porque eu falo assim, cara, depende, né? Aqui de acordo com esse pacote de leis e etc, funciona de uma forma. Quando eu mudo esse pacote de coisas, essa verdade absoluta que funcionava aqui de uma maneira, ali, naquele outro contexto, ela funciona de uma outra forma. Então, isso me ajuda a desconstruir é, grandes verdades que me, me tornam uma pessoa rígida, uma pessoa amarrada a uma ideia só, que não se permite ver possibilidades, grandeza e, cara, em tudo que eu posso usar. Então, é, hoje eu não sou evangélica. Mas quem disse que eu não continuo admirando Jesus? Mas não é que eu continuo admirando Jesus porque eu tenho medo de ser uma pecadora e ser expulsa do paraíso por não admirar Jesus. Eu admiro porque eu acho muito foda o que o cara fez, como ele se comportou, se é que aquela história é verdade. Então, quando eu leio aquele livro como uma história, aquele personagem daquela história, para mim, é admirável. Para mim, no meu ponto de vista. E traz para mim muitos benefícios. Por quê? Porque quando eu passo a perceber a vida mais ou menos com os olhos daquele cara, eu sinto que a minha vida fica mais leve, fica mais gostoso. Então, me serve. O dia que aquilo não me servir, eu já vou falar, espera um pouco, vamos analisar isso aqui de novo. Mas não para debater, ou para tentar provar teorias, ou para ficar tenta, tentar encaixar o encaixável, acho que essa palavra nem existe, né? A gente quer tentar explicar Deus, tentar explicar o, o momento inicial de tudo. Ai, por que, que Deus hein, quis criar o homem? Por que, que ele deu o nível aberto? Cara, sei lá, por que, que Deus fez isso? Agora, o que, que importa para mim? Importa o seguinte, eu tô aqui vivendo o que tem para viver, o um mundo material, né? Sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não se veste. Então, você precisa de dinheiro para morar, para se vestir, você troca afeto em relacionamentos, né? Você se sente seguro quando você tem ali uma família acolhedora. Então, você tá nessa vida aqui, você tá nisso aqui. E você pode passar por essa vida, por esse período, esse tempo que você tem aqui de uma forma gostosa, né? De uma forma legal? Ou você pode passar por isso aqui como se literalmente você estivesse queimando no inferno, né? Então, você pode passar por aqui e ter uma experiência boa, ainda que você não tenha na sua vida as estruturas que o humano diz que para ter uma vida boa precisa ter que ter isso. Se você não assistiu a nossa live de ontem, assista a nossa live de ontem, onde eu falo exatamente sobre essas, esses pontos, esses aspectos, que uh, com o passar do tempo, a gente vai criando uma necessidade de ter ou ser algumas coisas para se sentir parte, né? E se sentir inserido ali. Amado, protegido, etc. Bom, então, uh, eu fui construindo dentro de mim ideias sobre como viver a vida ou como ver a vida, que fizessem com que eu passasse por ela me sentindo bem, o melhor possível. Mas para eu construir essas ideias, eu preciso ter um mínimo de coerência. E qual seria esse mínimo de coerência? Olha, eu vou acreditar a partir de hoje que vai dar tudo certo. Será que essa, esse tipo de ideia é coerente? com a realidade apresentada para nós, será que acreditar na vida dessa forma realmente vai me beneficiar? Realmente vai me beneficiar? Ou vai me frustrar mais ainda? Então, quando a gente decide acreditar numa coisa, a gente precisa olhar os elementos e ver quão coerente é aquela escolha que eu estou fazendo. Então, assim, quando eu penso, cara, olha, vai dar tudo certo. Fiz uma live com uma amiga outro dia, é, logo né, no começo de quarentena, coronavírus, e ela, amiga, a gente tem que ter pensamento positivo, né? acreditar que tudo vai dar certo. Eu falei, olha amiga, eu não sei, eu não sei se esse é o pensamento mais adequado. Por quê? Porque quando eu digo, ai, tudo vai dar certo, o que, que eu tô dizendo? Ai, se Deus quiser, todas as coisas vão acontecer da maneira que eu entendo e que eu acho que serão boas pra mim. E quem é que me garante que o que vai acontecer ao meu redor vai atender as minhas expectativas do que é bom? E do que vai me fazer bem? E do que vai me dar prazer? Então, eu até posso dizer assim, olha, tudo vai dar certo. Desde que eu também acople a essa crença, a crença de que qualquer coisa que aconteça coopera para o meu bem. Aí faz sentido. Por quê? Porque eu estou dizendo, olha, tudo vai dar certo. E aí é como se eu estivesse dizendo entre parênteses. Não importa o que aconteça. Por quê? Porque se eu escolhi acreditar que qualquer coisa que acontece contribui e coopera para o meu bem, e isso não implica dizer que eu estou negando a realidade humana que vai sofrer, sentir dor, medo, angústia e etc. Então, uma coisa não exclui a outra. Não quer dizer que eu, vou, eu tô aqui e acontece um assalto, não quer dizer que eu não vou me assustar, que eu não vou ter medo, que eu não vou chorar, não quer dizer que eu não vou chamar a polícia, que eu não vou fazer tudo o que tem que ser feito e que eu não vou reagir como humana que sou. Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu estou dizendo é que se dentro do meu coração eu fiz uma escolha, dentro da minha mente, dentro do meu coração eu fiz uma escolha, de que apesar das dores provocadas em mim, pelo que eu entendo que está acontecendo, eu escolho acreditar que tudo coopera para o meu bem. Nós já conversamos disso várias vezes nas outras lives, falamos de Jesus e tal, então... Assista todas as lives para você né, entender o contexto aí de uma forma mais abrangente e não parcial. Certo? Muito bem. Uh, então, a minha proposta para vocês não é acreditem no que eu falo, é verdade. Não. Escutem a Paula, o José, o tal qualquer pessoa que você queira. Escute as pessoas. Coloca, observe a coerência do que está sendo dito ali e veja, se você passar a... É, vamos dizer assim, pensar de uma determinada forma, sentir de uma determinada forma, se isso te leva pra cima ou pra baixo. Agora veja, se você começa a acreditar, não, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí, acontece aquilo que você não queria que acontecesse. Você não vai se frustrar. Vai se frustrar. Vai ficar puto, porque não aconteceu o que você queria que acontecesse. Aquilo que você julgou que era o certo. Entende? Então, isso, será que isso daí está promovendo o seu bem? Quando a coisa de fato aconteceu que você quer, é beleza, mas você tem que colocar todas as variáveis para você ser coerente com essa escolha do que você quer, vai decidir acreditar na sua vida. O ponto é que a gente nunca aprendeu a pensar dessa forma. A gente pega todas as crenças que já existem, Olha para elas e fala assim: Hum, essa teoria ela tem mais sentido. Eu vou acreditar nessa teoria aqui. Ah, deixa eu ouvir todas as crenças que existem. Ah, tem a crença do ateu, tem a crença do espiritualista, tem a crença que acredita na reencarnação, tem a crença que acredita nisso, tem a crença que acredita naquilo, a outra que acredita naquilo. Ai, ah, para mim, olha, eu tudo. A mais coerente das crenças é essa aqui. Tá. Então veja: tem centenas de milhares de pessoas acreditando em um monte de coisas. Cada uma que acredita nessas coisas tem plena e absoluta convicção da sua crença, elas juram que aquela crença é verdade porque ela já sentiu, porque ela já teve prova, porque ela já viu, porque ela falou, porque ela fez, ela tem toda. Agora a minha pergunta é a seguinte, ao invés de você estar tá olhando para fora, para decidir no que você vai acreditar, por que, que você não olha para dentro? A gente não faz isso. O que, que a gente quer? A gente quer... É, provas, a gente quer se sentir seguro naquele território que a gente vai pisar. E por que, que a gente quer se sentir seguro no território que a gente vai pisar? Porque a gente tem medo de errar. E por que, que a gente tem medo de errar? Porque a gente entende que se a gente fizer uma escolha equivocada, o, qual é o sinal de alerta que acende dentro aqui do nosso ser humano? O que a gente conversou ontem. Insegurança, não fazer parte, né? estar separado. Não ser aceito, não se sentir acolhido, abraçado. Então, o, o erro remete para nós uma ideia né, primária do quê? De inferno, de exclusão e etc. Então, gente, a, a ideia base aqui da nossa conversa é o quê? Como que eu posso construir uma linha de raciocínio? Como é que eu posso construir uma forma de pensar que não se baseie em verdades absolutas, que não crie em mim uma obrigação para com a crença, no sentido de defendê-la, de levantar a bandeira e etc. Eu não, não, não se trata mais disso, mas sim de pensar a vida, Deus, espiritualidade, a coisa toda, de uma forma que isso me traga amparo, que é o, o que o humano precisa, né? Segurança, sustentação, Plena e absoluta. Então, a, agora vamos entrar no, no ponto dois da pergunta aqui da minha amiga, né? Então, quando eu tô respondendo as perguntas... Quando eu tô falando com vocês, a gente precisa estar tá sempre conversando em três níveis. Então, quais são os níveis que a nossa conversa a, atinge aqui? Um nível a partir da ideia de que eu sou um espírito e não Paula. A segunda, a ideia de que eu enquanto Paula... Três pontinhos... E a terceira, eu enquanto Paula, não sabendo o que Paula de fato construiu na base inconsciente. Então tem, eu com a ideia de que não sou Paula, sou espírito, eu Paula com um raciocínio lógico que digo eu nunca quis ficar doente, eu sempre quis ser saudável, mas a doença me alcançou, e eu Paula dizendo assim, cara, se eu entendo que eu estou construindo ali, através das minhas escolhas, os meus resultados, e eu, Paula, nunca quis ficar doente, tem alguma coisa que eu desejei que eu não estou percebendo que trouxe essa doença aqui. Então, a gente sempre tem que conversar o quê? Em três níveis. Quando eu estou conversando lá no primeiro nível, que é o nível que diz, que é o nível que traz a ideia de que eu sou espírito, de que eu sou eterno e que eu não sou Paula, a gente tem um tipo de conversa. Então, a partir dessa conversa, eu crio conceitos para quê? Para que esses conceitos tragam para Paula, personagem, ser humano, segurança, tranquilidade. Então, veja: se eu vou caminhar pela vida acreditando que existe um Deus que é puro amor, eu acredito que existe um Deus que é puro amor. Será que acreditar nisso vai me fazer caminhar pela vida com leveza e alegria ou vai criar problemas para mim? É isso que eu tenho que pensar. Se eu escolho acreditar que o universo é uno, será que isso me traz problemas? Ou será que isso me faz transitar pela vida com leveza e alegria? Obviamente, cada um desses conceitos tem um monte de variáveis para serem analisadas. Então, não é só eu, ah, eu acho que isso. Né? Tem gente que fala assim, Paula, eu acho péssimo acreditar que tudo que acontece na minha vida coopera para o meu bem, porque eu vou virar um preguiçoso vagabundo e não vou mais querer fazer nada. Veja, esse é o ponto de vista da pessoa, o que, que essa pessoa está me dizendo? Para que eu haja, para que eu faça, para que eu me movimente na vida, eu preciso reconhecer que a vida está ruim, que não é bom o bastante, que eu não sou feliz, que eu tenho problemas, então, vocês estão entendendo? Então, essa pessoa está me mostrando um padrão de crenças que ela carrega, que para que eu me movimente, para que eu caminhe, para que eu faça, eu preciso estar tá na merda. Porque se eu não estiver na merda, eu fico paralisado. Esse é o padrão inconsciente que essa pessoa carrega. Então, para eu levantar as variáveis dos conceitos, eu preciso entender qual é o tipo de padrão inconsciente que eu carrego. Vocês estão vendo que o negócio é uma coisinha ligada na outra, ligada na outra, etc? Então... É... A base, né, de tudo isso aqui que a gente tem trazido, o que, qual seria uma palavra que eu poderia utilizar para definir isso tudo? Primeiro, respeito, que eu colocaria um igual e colocaria amor. Então, quando eu digo que eu amo ou que eu quero amar, eu preciso colocar um igual e colocar respeito, né? Cada indivíduo é livre para pensar da forma que quer, sentir da forma que quer e se bom, viver a vida do jeito que quer, né? Internamente falando, externamente a gente tem as leis que vão cercear aí relativamente o direito das pessoas de acordo com aquilo que é considerado errado. Agora no meu mundo interno, eu sou completamente livre para ter minhas ideias, minha forma de pensar, meu jeito ali de conduzir a minha história. Tudo bem, qual é a proposta? Analise a maneira que você está escolhendo viver sua vida, perceber as pessoas, perceber o mundo, perceber a espiritualidade, Veja, se essa sua forma de pensar sempre te empurra para cima, para esse amor de respeito, para esse amor incondicional, né? que é um amor que não tem um desde que, ele é e ponto. Se essa forma de pensar te leva para isso, mantenha, maravilhoso. Se ela está te afastando disso, reveja. Olha, não, é, não quer dizer que você vai jogar ela toda no lixo, né? Reveja ali os pontos que se tornaram uma pedra na sua vida, que, te, que tem te aprisionado, que tem te sufocado. E mude, se você quiser também mudar, obviamente. Beleza? Bom, então, voltando aqui na pergunta da nossa amiga, né? Ela pergunta... Se o que está acontecendo na minha vida hoje aconteceu para um aprendizado ou algo que eu criei. Então o que eu responderia? As duas coisas, e ao mesmo tempo, eu responderia: depende de quem vê, né? Porque tem um monte de gente que vai olhar para a vida que tem, não vai a, entender que coopera para o bem, que é, tem ali um aprendizado. Tem gente que não acredita que o que está, não acredita, não aceita e é ponto final, não as, admite que o que está vivendo hoje é reflexo de todas as escolhas que ela fez durante toda a vida dela. Esse é um ponto e ok, né? Já dissemos, respeitamos. Agora aqui no nosso processo terapêutico. Agora vamos trazer para dentro do nosso processo terapêutico todas essas ideias. Então vamos lá. Quando eu parto do princípio que eu sou espírito e não carne, quando eu parto desse princípio, o, o que que fica muito claro para mim? Que a prioridade de evolução não é do personagem. O personagem ele vai viver lá até 70, 80, 90 anos. A prioridade não é o desenvolvimento do personagem. Em outras palavras, no, no meu ponto de vista, o, a evolução do espírito não está diretamente ligada a, ao desenvolvimento do humano. Então, eu posso ter ali uma pessoa simples... Uma pessoa que sequer sabe dirigir, que mora lá no fundão da roça, sei lá onde, e eu posso ter ligado a essa figura humana simples, né? Considerada ali sem nenhum tipo de. Não quero que não tenha nenhum status, nenhum tipo de grandes feitos, eu posso ter ligado a essa pessoa um espírito muito evoluído. Porque, no meu ponto de vista, a evolução do espírito ela não tem nada a ver com os atos, as ações ou o, o desenvolvimento do humano. E sim com o desenvolvimento do mundo interno do humano. Esse é o meu ponto de vista. Você pode ter outro ponto de vista. Talvez para você quanto mais o ser humano, sei lá, é mais inteligente, ou é mais esperto, ou é, é melhor no sentido de fazer mais caridade ou ajudar mais as pessoas, talvez no seu ponto de vista, esse ser humano representa um espírito mais evoluído. Eu respeito. No meu ponto de vista, o mundo interno, o mundo interno, que é o um mundo onde eu paro para pensar e faço uma escolha sobre como eu vou analisar o que aconteceu ali, depois da reação impetuosa, depois da reação instintiva, para mim, é esse campo, é esse mundo interno que tem uma conexão direta com a ideia de evolução ou não do espírito. Mas é só a minha opinião, tá? Quando eu penso assim, de que forma isso me, me beneficia ou de que forma isso me faz transitar pela vida com leveza e alegria? Então, vamos entender. Para eu chegar nessa conclusão, quais foram os dados? O que, que eu ouvi alguém falar isso? Quais foram, qual é a minha base para eu trazer uma ideia como essa? Bom, a minha base é exatamente o meu trabalho. Todas as pessoas que sentam aqui na minha cadeira ou que fazem o treinamento comigo, que nós vamos fazer um apanhado, que a gente vai fazer uma busca do porquê ela se comportou como se comportou, fez o que fez e agiu como agiu? Todas as pessoas. O que, que a gente encontra lá atrás, lá na base, lá na raiz dessa pessoa? A gente encontra uma dor, uma ferida e a gente encontra amor. tá Então, se eu estou encontrando em todos os seres humanos, lá na base, lá na origem, uma dor, uma ferida e amor, e por causa disso houve uma reação natural do sistema humano de autoproteção, houve uma reação natural do sistema humano de autoproteção diante dessas emoções geradas lá no ventre materno ainda, como que eu posso olhar para esse ser humano e dizer você é culpado pelo que faz ou pelo que não faz. Veja a palavra. Culpado é diferente de responsável. Então, eu olho para essa pessoa e falo, olha, o que você está vivendo hoje é sua responsabilidade. Foi criado e escolhido por você. Ponto. Agora, você tem culpa? Não. Você é responsável? Sim. Mas você é culpado? Não. Por que você não é culpado e é responsável? É responsável porque foi a sua base que desenrolou tudo o que você viveu. Mas por que você não é culpado? Cara, quando você desenvolveu a base, você tinha uma razão lógica? Com base em bem e mal? Socialmente falando? Não. Então, quando eu estou dizendo que você fez uma escolha aqui atrás, que não tinha respaldo racional, para o que está acontecendo no aqui, eu não posso dizer que você é culpado, mas eu posso dizer sim que você é responsável. E que você vai pagar, vai ser responsabilizado pelas consequências de suas escolhas. Beleza. Por que, que eu entendo e acredito que, isso me, que ver a vida dessa forma, ver o outro dessa forma, me perceber dessa forma me faz bem? Porque quando eu tiro a culpa da jogada, eu estou tirando um ataque da jogada. Tirar o ataque da jogada não é impedir que as consequências do ato sejam aplicadas, certo? Não. Mas é trazer a consciência do porquê você fez o que fez. Avalie se vale a pena continuar nesse caminho. Tire as suas conclusões sobre o que aconteceu. Então, no meu ponto de vista, perceber a vida dessa forma, perceber a mim e o outro dessa forma, cria dentro do meu, do meu mundo aqui, amor. É a minha forma de pensar. Certo? Cria amor. Quando eu entro num embate, colocando o outro como culpado e não responsável, no meu ponto de vista, eu estou sentando numa cadeira que não me pertence que é a cadeira de quem? A cadeira de Deus. Porque eu estou julgando, eu estou dizendo que ele tem culpa do que ele fez hoje, sendo que eu não conheço a base inconsciente dessa pessoa, que reagiu às coisas que ela viveu e passou. Então, no meu ponto de vista, eu estou sendo arbitrário, eu, eu estou fazendo um julgamento, eu estou sentando numa cadeira que não é minha e pior. Sem dados embasados de fato para o que aquela pessoa fez Paula, mas essa pessoa matou o outro como é que eu não vou dizer que ela é culpada? olha, ele é responsável por ter pego uma arma e atirado em alguém sim, ele é responsável ele vai pagar por isso? sim, se for pego vai pagar por isso, deve pagar por isso do jeito que a lei determina como eu devo me comportar em relação a ele? olhando para ele como alguém que pegou uma arma e atirou no outro e que está sendo condenado mediante o ato que fez ponto Ponto. Agora, quando você se coloca diante do outro ou de você mesmo, porque veja, o ponto aqui nem é o outro. Eu uso o outro para você voltar o olhar para você. Quando você faz isso com o outro, é óbvio que você está fazendo com você mesmo. Então, todas as vezes que você escolhe uma forma de pensar a vida, que ela te empurra para o buraco, a culpa, gente, você acha que a culpa, ela te eleva ou ela te empurra para o buraco? você faz uma coisa que não foi legal e vem alguém, enfia o dedo na sua cara e fala, você é um lixo, você é um merda, porque você fez isso e etc, você acha que isso promove em você amor para transformar-se? Ou isso provoca ódio, coação, ou para se tornar uma pessoa reativa diante daquilo, ou até mesmo para se tornar uma pessoa que se esconde e mantém ali todos os seus problemas. Cara, eu sou problemático mesmo, eu tenho que me esconder. Não é isso que a gente vê? na nossa vida, né? Aqueles que foram muito bloqueados, muito, olha, não fala que você é burro, fica quieto, você não sabe o que você tá falando, não sei o quê. A tendência dessa pessoa chegar lá na fase adulta, né? E se tornar uma pessoa com medo ou reativa, aí é aquele que fala demais. Fala, 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 fala. fala. Esse se perde no que fala aí. Perde por falar demais, né? Porque ele se tornou reativo ao que aconteceu no passado. Ou ele se torna passivo, ele trava. Aí é aquele que não vai falar mais nada. Então... Essa consciência de ser autorresponsável, completamente responsável, de tomar a sua vida, de olhar para si e se responsabilizar pelo que está acontecendo, sem implicar o julgamento a isso, para mim faz muito bem. Me faz viver melhor. Me faz viver melhor, me faz viver melhor com as pessoas. Me faz viver em paz, na verdade. Então, assim, se você quer viver em paz, procure uma forma de pensar a vida, de enxergar a vida, que te leve para isso. Agora, tem gente que gosta de viver na guerra. É errado querer viver na guerra? Claro que não. É normal. para quem quiser viver na guerra, tá ok. Não temos que julgar isso. Agora, você quer paz, mas você não abre mão de viver na guerra. Aí fica um pouco difícil, né gente? Vocês não acham, não? Eu quero paz. Eu quero viver em paz. Desde que eu não tenha abrir mão de estar na guerra. Porra! Ficou um pouco difícil, né? Eu estou dizendo quando você promove a guerra, tá? Quando a guerra está sendo promovida, sim. Você pode fazer a escolha de, apesar de estar na guerra, viver em paz. Agora, quando é você que promove a guerra, daí fica um pouco difícil, né? Quando você está no meio de uma guerra que você está lá jogado, só tem guerra para todos os lados, você tem que construir um ambiente interno de que, apesar de existir a guerra, e eu não tenho o que fazer com isso, eu vou transitar por ela em paz. Agora, quando é você, né? que tá promovendo a guerra, e você tem a oportunidade de parar de promover a guerra, porque você quer paz, mas aí você não tá disposto, né? Eu quero paz desde que eu não precise abrir mão da guerra. É aquela velha história, né? Eu não quero sofrer, desde que eu não preciso abandonar o que alimenta o meu sofrimento. Fica complicado. Estão entendendo aqui a conversa, gente? Olha como que a gente vai fundo e vai chegando longe, né? Com uma pergunta ali simples, né? Então... A maneira que você escolhe viver a vida, o jeito que você quer, é, enfim, perceber a, como é que a coisa toda acontece pra você transitar pela vida com leveza e alegria, é uma escolha sua. Beleza? Deixa eu ver aqui. <risos> Há uma amiga falou aqui, nossa, todo dia a gente tem alguma coisa pra limpar, né? Pois é, minha filha. Bem isso. Deixa eu ver aqui. Bom. Ah, então, a nossa conversa hoje gerou em torno dessa questão, né? a vida que eu tenho hoje fui eu que construí, ou isso serve para o meu aprendizado. A gente tem nos outros vídeos do canal, vários outros vídeos, diversas explicações sobre como é que eu construí o que está acontecendo hoje, sobre os meus padrões inconscientes, né? Tem, eu trago vários estudos de caso, várias situações que, puta, ficam muito claras para a gente como é que as nossas escolhas inconscientes criaram é, situações que a gente não queria estar tá vivendo, que a gente não gostaria que fosse dessa forma. Então acompanha aí, se inscreve no grupo do Telegram, escolhe ali uma maneira, escolha, começa a construir a sua maneira de viver a vida, de pensar a vida, tá? De, enfim, para viver uma vida mais gostosa, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Ontem eu tava, eu entrei num, num aplicativo de jogar, eu gosto de jogar buraco, canastra, né? E daí entrei, tô lá jogando à noite, aí, gente, o, o casal que tava jogando contra eu e o parceiro lá, né, online, eles começaram a se xingar, porque o cara jogou uma carta errada e um quebra-pau todo. Aí eu fiquei pensando, falei, ok, né? Isso não é certo nem errado, o comportamento de cada um, mas eu fiquei pensando, falei, quando a pessoa pega né, o celular, ela imagina eu, tá? A pessoa pega e fala assim: ai, deixa eu relaxar um pouco, né? Ai, deixa eu relaxar, deixa eu dar uma descontraída. Cara, ele faz guerra na descontração, ele cria, ele toca fogo no relaxamento que ele estava tentando se proporcionar. Isso não é errado, mas é um ponto para a gente, sabe, para a gente pensar: falar, cara, eu já tenho que, que estar nas guerras, né, do dia a dia, naturais, fazendo ali um trabalho interno para transitar pela guerra com leveza e alegria. Mas não, parece que não basta isso. Parece que eu gosto de criar mais guerra para a minha vida. Parece que eu gosto de puxar mais problema, porque os que eu tenho não bastam, não são suficientes. Então, eu acho que é legal a gente parar e pensar assim, vão ter várias situações que vão acontecer, né? Vão acontecer. Eu tenho várias formas de leis, mas elas vão acontecer. Então, lá, eu estou já fazendo um puta de um empenho no meu mundo interno, para transitar por aquilo com leveza e alegria em paz. Tô fazendo um puta empenho para isso acontecer. Mas ao invés de naqueles aspectos que eu posso simplesmente, ai, relaxar, se até naqueles aspectos eu taco fogo e faço guerra, daí o negócio fica complicado para eu atingir esse equilíbrio, esse estado de espírito, essa paz, essa leveza. Não é isso, gente? É interessante, né, a gente ver as coisas por esse ponto de vista, tá bom gente, então é isso, esse é o nosso papo de hoje, vou encerrando por aqui, tá bom, ó a Erika falando, deixa o like quem gostou de verdade, quem não gostou também, coloca aí se gostou, se não gostou se pronuncia, se é livre para ter a sua opinião, né obviamente, tá bom, um beijo para vocês e até amanhã